0: Bienvenidos una vez más a cada uno de nuestros oyentes a otro episodio más de Cita con la Vida, un programa de testimonios, de experiencias personales que nos han acercado a Dios y que nos hacen también inspirarnos a través de la vida de otras personas. En el día de hoy tengo aquí junto a mí a Miriam, que me acompaña en el estudio. Como siempre tenemos una persona nueva y esto es agradable porque nos hace conocer historias diferentes ...de experiencia de vida espiritual. Miriam, bienvenida al estudio. ¿Qué tal te encuentras?
1: Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí en la radio.
0: Bueno, sí, también es un gusto para nosotros tenerte aquí. Hoy quiero hacerte tres preguntas muy sencillas que nuestros oyentes que escuchan este podcast... ...también en las plataformas digitales están acostumbrados y ya saben de qué va la entrevista. Pero cada respuesta es diferente. Así que en tu caso, Miriam, ¿cómo fue para ti conocer de Dios... Eh, a través de, de quiénes o en qué momento de tu vida es que empiezas a conocer más de Dios y bueno, cómo va avanzando ese conocimiento a medida que van pasando los años.
1: Bueno, eh, yo conocí al Señor es cuando llegó un momento de mi vida que llegué o sea, a tener una depresión terrible eh, y yo buscaba a Dios. Yo, sin saber, ¿no? yo, como dicen en el catolicismo, yo rezaba. no Pero yo un día me arrodillé y le dije, Señor, si tú existes, eh, manifiéstate, porque, porque mi vida no tiene sentido. Yo, yo solamente quería es dormir y no abrir los ojos más. Y en la noche me ponía a llorar, a llorar. Entonces, un día, eh, creo que Dios escuchó mi, mi, mi oración y un día eh, salí de mi casa y me, me senté allí un, en, un, en un césped. Y, y cuando veo una persona de unos tres, cuatro cuadras que venía sonriendo viéndome a mí y se acercaba directamente a mí. Entonces eh, me dice hola, y le digo hola. Dice, estamos visitando, dice, de hogar y familia, estamos visitando los hogares. Eh, dice, ¿qué? ¿Cómo estás? Me dice a mí esta chica con un bolsito que venía, ¿no? Entonces le digo, mm, bien, le digo así. Me dice, no, no, no te veo bien, me dice. Te veo una mirada triste en tus ojos. Entonces, entonces yo me puse a llorar. Lloré, 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 lloré. Y entonces después reacciono, digo, pero ¿por qué lloran delante de esta chica que no nunca le conocí? Entonces ella sacó la Biblia y me iba diciendo palabras lindas. Me dice, pero ¿por qué llora? Tenemos a un Dios que nos ama. Mire, como dice aquí, que somos joyas preciosas para Él. Nosotros somos muy importantes. Mire el sol, mire el cielo, mire las flores, tantas era como que me destaparon mis, Una venda mis ojos, de tus ojos sí entonces para mí era como que desde ahí hace cuánto
0: fue esto Miriam
1: Eso ya es como unos ocho, diez años hace unos 10 años sí. y te encontrabas dónde en mi casa entonces entonces ella decía ¿Quieres saber más de la palabra de Dios? Yo claro como no Sí. Si desde ahí mi, mi vida cambió digo y entonces yo a los y a, lo, a los 15 días que ella me, me seguía dando la palabra de Dios. Yo dije, es que quiero yo bautizarme porque yo es que quiero conocer más de la palabra de Dios. Entonces yo me bauticé y también le llevé a mi hermana, a mi papá, a mi mamá y toditos. O sea, era tan lindo como Dios llegó a mi vida y desde ahí para mí es todo, mi Dios.
0: ¿Y cuántos años tienes aquí en, en Bilbao, o en el País Vasco? Mm. Seis meses ya. Yeah. Tienes seis meses. Sí. Y en estos seis meses has encontrado gente también que tenga los mismos
1: principios que tú, las mismas creencias. Sí, sí, sí. Eh, yo he encontrado a la iglesia adventista He venido y he buscado y he encontrado. ¿Has encontrado a hermanos, en Bilbao? Sí. sí. ¿Y cómo te sientes? Bueno, a pesar de que vienes de
0: otro de, de fuera que tienes una cultura diferente pero que de alguna manera te has identificado con un grupo de personas aquí en Bilbao también y que comparten tu fe, me imagino que eso tiene que ser especial, importante sí. para ti.
1: Claro, es familia en Cristo, con toda bueno, confianza. Entonces sí. ya, ya casi 10 años
0: en ese proceso en el que has pasado por depresiones, en el que has eh, pedido en llanto a Dios en oración que, que responda a tus, tus súplicas y si te escucha si existe... Y has encontrado justamente a lo que llamamos una chica colportora que van con una con una misión de, de llevar libros de principios de salud, de llevar también material cristiano, Biblias y, y por qué no un mensaje de esperanza a las personas. Fuiste visitada por una colportora al día de hoy. Eh, cuéntanos qué experiencia, además de esa, claro, porque es un primer encuentro muy interesante ¿Qué experiencia te ha marcado? ¿Qué, qué, qué altibajo te ha ayudado eh, a salir a seguir en este proceso de crecimiento espiritual?
1: Bueno, como todos, ¿no? A veces tenemos sus altas sus bajas. Eh, a veces uno estando en el mundo, a veces como que quiere desviarse, o como que a veces pasa problemas que a veces la fe se te enfría, ¿no? Eh, un día, este, una vez. Eh, hace unos, sí, unos 10 años que mi hijo se me enfermó, el, el segundo, eh, y le, se, se puso muy malito. Y le llevé al hospital, y 15 días en el hospital solo le ponían sueros y sueros, y no le encontraban la enfermedad. Entonces, eh, yo les decía a los doctores que qué es, que mi hijo no se pone mal, eh, no se pone bien, diré. Eh, me dice, me dice que que no saben qué enfermedad tiene. Entonces, eh, y una, yo comencé, yo yo le yo ya le dije que, o sea, yo les decía que les voy, le voy a sacar a mi hijo porque no, no hay ningún... Sí, pensabas ningún, de, de alguna manera sí. que
0: necesitabas reubicarlo en otro hospital o buscar otros profesionales para seguir intentando descubrir cuál era su diagnóstico. Sí,
1: entonces yo me arrodillé así dije, me arrodillé igual, le dije señor, mi fe está como, como, cómo te explico, mi fe está como, decaída, decaída. me está faltando sí. la fe. Quiero que me hables Dios, quiero que me digas qué tengo que hacer. Entonces. A las 4 de, no, de la mañana de, de, del otro día, Dios me habló. Yo me había estado quedando dormida en la silla porque yo me iba a quedar con mi hijo en el hospital. Y me, me dijo tres veces, me llamó, hija, 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 me dijo, coge a tu hijo y sácale de aquí, me dijo. Y entonces yo, eh, así media dormida, veía como le sacaba con a mi hijo eh, cargado en eh, el hombro con el, el suero así como que se iba sangre así como así como estaba puesto una como indicción no entonces yo bajaba por unas gradas y entonces al otro día me dice una señora me dice no me dice el, la señora dice no le estará dice sacando el líquido la columna de aquí de, Dice, porque a una niña le han sacado también el líquido de la columna y la niña ya no puede caminar. No le estará haciendo eso a su hijito, dice esta señora. Y bueno, a, a, a las 2 de la tarde entra la doctora dice, le vamos a sacar el líquido de la columna de su niño porque no, 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 no encontramos la enfermedad. Pero un día antes ya le hicieron eso con otra doctora, pero de otro hospital. Entonces le dije yo, ya ya le sacaron el la columna, digo, de mi hijo y, y ya no doctora, le digo, ya no le voy a hacer que le saque. Yo le voy a retirar a mi hijo, le di Y cogí y le, y le estaba sacando a mi hijo, dijo, no, no le pueden sacar a su hijo de aquí porque necesitamos la firma de su padre. Entonces llegando a mi cuñado dice, yo soy el padre, yo le voy a firmar y, y le saco a mi hijo. Y, bueno, me da una tranquilidad, ¿no? Yo no sabía ni dónde llevarle a mi hijo. Bueno, le bajé y mi cuñado dice, ¿y ahora dónde le va a llevar? Dice, vamos llevándole, dice, donde un doctor homeópata, dice, algún doctor que cura con las medicinas alemanas. Entonces digo, bueno, vamos. Entonces cogimos un taxi y le llevamos a mi hijo allá. Y entonces llegamos... Eh, ahí el doctor nos atendió Dijo présteme la historia del niño que, que, De qué es lo que tiene Entonces como no tenía ninguna historia Estaba en blanco la historia No, no sabían qué tiene Entonces él dijo Pero entonces eh, Pongámosle estas indicciones Le puso, me acuerdo que le puso Unas dos indicciones pequeñitas Y me dio Unas 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 como pepitas de, Como pastilitas. Y me dijo en el nombre de Dios, pongámosle esto, porque no sé qué tiene tu hijo. Entonces digo, bueno, doctor. Entonces le puso las inyecciones y, y ya me dio cómo tengo que darle el medicamento y yo me fui a mi casa. Eso ya ha sido a las a la una por allá de la tarde. Entonces mi hijo se levanta a las cuatro de la tarde. Se levanta todo sentadito en la cama. Como que si no ha estado enfermo. Dice, mami, quiero comer, quiero comer. Para mí era un, una alegría. Y el doctor me dijo que ha sido el neumococo, que no, todavía no descubrían esa enfermedad por allá. Entonces él me dijo: mira, que esto es un, esto es un milagro de Dios, nomás, porque esta, esta enfermedad le deja sin, sin movilidad al niño. Y mi hijo, gracias a Dios, quedó bien. ¿Y cómo no agradecerle a mi Dios y testificar de cuán grande es Dios?
0: Bueno, el relato que nos hace Miriam de su experiencia como madre sufriendo en una situación de salud compleja de su hijo, teniendo muchos interrogantes y pocas respuestas, creo que es algo de lo cual muchas personas se pueden identificar. Y en este caso, ella ha encontrado eh, paz en la esperanza y también respuestas en en la voz que Dios le ha puesto en su mente y en su corazón de qué era lo correcto para hacer. Has presenciado un milagro, como tú lo mencionabas, eh, que tu hijo se ha puesto bien, al final, bueno, eh, se ha sabido que era una enfermedad que en ese momento no estaba clara en la medicina, pero que finalmente tuvo un buen resultado. A veces también eh, pasamos por situaciones complicadas, ...y no tienen un resultado positivo... ...sin embargo... Eh, ...sabemos que a los que aman a Dios... ...todas las cosas nos ayudan a bien... ...incluso aunque veamos... Eh, ...un poco gris el horizonte... Eh, ...más allá de toda esa penumbra... ...Dios está allí para nosotros... ...y eso es lo que realmente es importante... ...hoy Miriam es capaz de contar aquí... ...su experiencia de vida espiritual... ...de cómo Dios ha llegado a su vida... ...también de cómo se ha mostrado... Eh, milagrosamente en la sanidad de su hijo pero también hoy quisiéramos escuchar escuchar cuál es tu cita bíblica favorita Miriam, por qué te gusta en qué momento te ha ayudado y qué significa para ti
1: bueno mi texto bíblico es Jeremías 33.3 uh -huh. clama a mí y yo te responderé te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no puedes ¿no? Sí, clama entonces, a mí y yo te responderé Sí, entonces para mí es que algo imposible que nosotros no podemos hacer. Dios es un Dios todopoderoso, grande, que todo lo puede, todo lo sabe, ¿no? Y en Él podemos confiar.
0: Claro que sí, en Él debemos dejar nuestras en nuestras circunstancias y lo que nos preocupa. Uh -huh. Hasta aquí hemos llegado al final de este capítulo, hoy hemos conocido a Miriam, aquí en Videa Erratia, os invito para que podáis sintonizar también en las plataformas digitales, en Spotify. Este podcast, Cita con la Vida, de vida Erratia, y también, ¿por qué no?, eh, sintonizar aquí en la FM otro episodio más, otro capítulo donde conoceremos otro testimonio de vida. Hasta un próximo encuentro.